0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲心理法则。心理法则这个词，可能很多人都听过啊，但是如果你对其中内容没有非常细致的了解的话，可能对这个词会有误解。就是很多人会认为心理法则就是说啊，我想中彩票就能中彩票、嗯，我想成为富豪就能成为富豪，我想世界怎样，世界就能怎样
1: ，怎么可能
0: ？那、啊、怎么可能？<笑>其实心理法则不是这样一个东西，心理法则根本上是提供了一个改善你自己生活的思想方式。这个思想的根源呢，就是如果你真心希望你的生活变成什么样子，它就有可能慢慢变成那个样子，不论好坏，懂吗？它不是一定希望
1: 变坏吗、哦
0: ？如果你的思想根源并没有希望它变好的话，它就不会变。好。也就是说，你的生活状态其实是你思想状态的一种体现，是说明这个事情。而且呢，它确实是有一定根据的。虽然这个现象产生的原理呢，我们现在并不清楚，但是有很多证据可以证明你的思想、你的想法和你现在的状态、未来生活的状态是有直接关系。的。就像量子力学一样啊，就是物理学家没有一个人可以解释量子力学其中的原理嘛。但是我们是可以根据它的现象总结成公式加以利用的。其实所有和意识相关的现象，我们现在用科学都是无法解释的。这个心理法则就是这样一个东西。量子力学之所以无法解释，也是因为它和意识相关嘛。但是无法解释并不代表它就是错的。如果我们无法解释量子力学就认为它是错的话，那么现在所有的芯片产品都是不存在，手机、电脑都是不可能存在的。为什么？啊，可能很多人也不知道，就是我们的手机、电脑究竟和量子力学有什么关系啊？我给大家举个例子啊，就比如说手机里面有一个设备，它是用来控制电流的。这个电流啊，我希望它打到这个墙上的时候呢，过去百分之一。以前啊，如果没有量子力学，我们怎么做呢？就是在这个地方设置一个闸门啊，就是每一秒呢，我就开百分之一秒，让这个电流过去一点这不就过去百分之一吗？但是我们在量子身上发现一个特点，就是量子有量子穿碎的这么一个能力。就是明明是它穿不过去的一面墙，它总有一定的概率可以穿过它。如果这个概率恰好是百分之一的话，那我们这面墙就不用动了。它总有百分之一的概率会穿过嘛？这个有闸门和没有闸门有什么区别？就是如果有闸门的话，它就有个机械装置，这个东西就会很大，就没有办法做小。但是如果你没有闸门，那这个东西就可以做得很小。这就是为什么我们的电脑、手机都会越来越薄的
1: 那怎么控制
0: 它恰好是百分之一？哎，这是它的一个现象，我们并不知道它为什么总会通过百分之一，只是我们观测到，对于这种晶体，它就恰好能通过百分之一。那
1: 为什么我们又刚好需要只能通过百分之一呢？啊，这就是
0: 电路设计上的需求了啊！如果你需要百分之二的话，就有其他的设计，但是你就不用设置这种闸门和复杂的寄业结构。我们知道这个现象，也知道它能穿过多少，但是我们并不知道原理。
1: 就这样用着，就
0: 这样用着。吸引力法则就这样一个东西，我们不知道原理，它为什么会吸引，为什么会实现一些我的想法，但是你可以用。好，接下来呢，我们就给大家介绍一下吸引力法则。首先呢，吸引力法则这个词啊，被大众所熟知，是因为一部电影。这个电影的名字叫做《The Secret》， Me， 是澳大利亚著名的制片人朗达·拜恩制作的，二零零六年上映，是一部采访记录电影。就是说，他采访了一堆成功人士，一些成功人士回答他一些问题啊，这样。那么这个朗达·拜恩呢，采访了二十个成功人士之后啊，说发现了一个他们成功背后的秘密。这个秘密，一些成功人士他自己是知道的，但是他没有告诉过别人。而有些成功人士他自己不知道，只是恰巧他符合了成功的条件。那么这个秘密是什么呢？就是吸引力法则。之所以称作秘密，也就是因为大部分人实质上是不知道的，只有少部分的人知道。于是作者呢就把吸引力法则的作用啊和用法呢总结成了一个电影拍出来了啊。这个电影公开之后取得了非常大的成功，投入了仅仅三十五万美金，但是票房呢在短短几天之内就达到了惊人七百万美金，就是二十倍成本。于是这个朗达贝尔呢，就立刻把这个电影啊写成书了。一般都是先有书后有电影，他不是，他是制片人，啊，他会做电影，先做了电影，发现这个电影火了，马上给他做成书。这个书呢也叫秘密，同名的。后来这个书啊一爆卖啊，全世界贩卖量超过了三千万部，就是说马上就要赶上我们以前介绍过的《成功的七个习惯》了。不过这两本书稍微有点不一样啊，《成功的七个习惯呢》呢是给精英人士、成功人士看的，告诉你怎么进一步成功的。而这个秘密呢是面向所有人啊。甚至可以说，这个书的大部分读者呢，是生活中有很多不顺、有很多苦恼的人。当然，如果你的生活一直都很顺利，可能会在这本书中找到一些共鸣。好，接下来就给大家讲一下什么叫吸引力法则。这个电影上来就说啊，自古所有的成功人士，所有的其实呢，都在默默地使用吸引力法则。比如说莎士比亚、牛顿、爱因斯坦这些人啊，甚至释迦牟尼啊、呃，这种开悟的人，其实都是啊。释迦牟尼他有没有用心理法则，不能直接知道。但是佛经中很多经文讲的就是心理法则。嗯、作者说心理法则呢，其实就像重力、万有引力一样，是个自然法则。这个世界每时每刻呢，都按照这个法则在运作着，只是它不像万有引力一样有一个公式。当然有可能是我们并不知道它的公式是什么，还没总结出来。但这个法则是绝对存在的啊！而如果你会使用这个法则，你就能够成为理想中的自己，你也能够实现自己的梦想。会使用？你会使用是吧？好<笑>，接下来呢，这个作者说了，吸引力法则其实是由两个法则组成的，一个法则呢叫做物以类聚，另一个法则呢叫做思想现实化。哎，我们一一给大家讲解一下啊。首先，根据吸引力法则，人其实会严重受到周围人的影响，而渐渐的变成和周围的人一样的人。这个一样是指你的性格、你的思考方式、你的逻辑、你的人生观、世界观都会渐渐地和你接触的人变得越来越像。这个呢就叫物以类聚。物以类聚的结果呢，就是你会受到周围的影响，渐渐地过上和周围人一样的人生。作、就、者、是、说，其实有很多证据可以证明你和周围的人越来越像啊，甚至你自己都会有感觉。比如说你的年数呢，就应该等于你最常接触的五个人的年数的平均值
1: 。怎么能知道别人的年数啊？
0: 啊，这也是、啊，大家如果知道的话，可以算一下啊。比如说、啊，你经常接触的就是公司那几个人，当然知道他们的收入，是吧？你就应该跟他们差不多。你生活中接触了胖子多，你自然就容易胖；你接触了瘦子多，你就比较容易瘦。你周围幸福的人多，你就比较容易感受到幸福；你周围不幸的人多，你就更容易感受到不幸。啊，所以作者说，我们对于别人的幸福、别人的成功呢，应该更多的是祝福的这种态度啊。因为你如果不祝福，你就到了对立面去了，你就很容易不幸。也就是说，你不要和一个幸运的人成为敌人，哎，就这个意思啊。再比如说，说你没有女朋友的话，你就不要和一帮单身的人凑在一起。<笑><笑>你如果想结婚的话，就应该多和已经结婚的人在在一起。是的啊，会得到很多的经验，也就可以帮助你能够结婚。我
1: 会给他介绍。
0: 对不对？哎，就这、是、个道理。如果你想成为成功人士的话，成为有钱人，你就应该多去接触这些人。嗯嗯、哎，就
1: 我们会员
0: 里有好多成功人士，对不对？越接触大家越成功嘛，对不对？是的。嗯、哎，如果你能够多和这些成功人士接触了，你的思维方式就渐渐的接近他们。当遇到困难或一些问题的时候，你解决问题的方式就会和他们类似，就会得到类似的结果，人生就会发生类似的改变。
1: 就是感觉这是好久以前网络还没有那么发达时候的一些方法
0: 。不是网络发达了之后，你就有更多的机会去接触到这些成功人士，哦、是这个意思。你不
1: 用真的去面对面的接触这些成功人
0: 士，对你受到他们的影响就可以了、嗯。你可以学习他们的人生态度，但是你不要做键盘侠，不断的攻击别人。你攻击这些成功人士，你就站到他们对立面了。你永远都是不幸的那个。近朱者赤，近墨者黑。你距离成功人士越近，你就越成功。而且一个
1: 人在生活幸福、很开心的情况下，也不会刻意去攻击别人
0: ，对不对啊？也就是说，你会去攻击别人，首先就已经证明你可能有一些怨气。没错啊，而且还有一点非常的重要，就是你和你理想中的人接触这个时间也要尽可能的长。你说接触了一下子是没有用的，这个是个潜移默化、需要时间的这么一种转变。这种影响，吸引力法则不是你一吸就能吸过来的，你要不停地吸，一点一点把它吸过来。<笑>
1: 吸星大法
0: ，<笑>吸星大法也需要点时间，是吧？还有就是，比如说你想瘦，你想减肥，就不要天天看美食节目嘛，对不对？多和瘦子成为朋友。这也就是为什么你去健身房要比在家里健身有用的原因。你可能想，教练教的东西是一样的，我在健身房上也听这些，在家里电视上也能看这些，我就不用去了，还省钱。其实是不一样的。你去到健身房，你可以看到很多和你一样努力的想要健身的人，你就会受到他们的影响，会更加的努力。你在家里，你在这健身的时候，旁边还有个人在吃东西，你怎么可能努力呢？是不是？所以真正影响你发生变化的是周围的环境，是不是？周围所有人的影响，而不是教练说你几句话。这也就是为什么大家在一个国家学不会外语的原因，环境没有嘛，周围人都不说你那种语言，你怎么可能学会的？但是你到了国外，你很快就会学会了。所以你接触的人直接决定了你的人生啊，这就是心理法则中的物以类聚的法则，相似的东西就会互相吸引。所以你想成为什么样的人，就去接触什么样的人就好了。好，介绍完物以类聚之后，我们介绍它其中的第二个法则，叫思想现实化。思想现实化就是说啊，我们的想法呢是具有实际吸引力的。由于这个引力的作用呢，现实世界会不断的靠近你的想法。大家注意啊，它不是说思想一下子就会变成现实。它是有引力，它能把它不断地靠近你，需要一定的时间。简单来说呢，就是如果你想成为成功人士，你就会渐渐渐渐地成为成功人士。他举了几个例子，就是吸引力法则的例子啊。他说，如果你有一天成为了有钱人，你会发现啊，其实这个世界上有钱人还是蛮多的。但你没有成为有钱人之前，你会觉得有钱人好少。啊、哎，他说孕妇也是这样当你怀孕那一天，你会发现，哎，周围好多孕妇。但是你没有怀孕的时候，你会发现，哎，我可能一年我都碰不着一个孕妇。还有就是什么样的吸引法则？就是你遇到一个难题解决不了，你在路上突然看到个广告牌，哎，这广告牌上了一句话呢，可能就给你了灵感。哎，我就遇到类似的情况，我有个问题解决不了，我就睡觉，结果做梦做梦的时候就有人告诉我的答案。哎，这就是一种吸引力法则。你每天都在想什么，然后这个答案就渐渐的靠近你，最后被你吸引来了。所以，如果你想成为成功人士，想成为有钱人的话，你就要一直想着这个事情，直到自己真的信了为止。如果你有半点怀疑，就说明你骨子里并没有相信自己会成功。其实不相信自己会成功还好，大不了不成功。而心理法则我说了，它是什么都吸引的。如果你不相信自己成功的话，它会吸引你失败的结果，你懂吗？<笑>它会反向吸引，吸引的不好的东西。所以，信心法则里边最重要的就是你究竟信什么。表面功夫是没有用的，就是你假装自己是有钱，假装自己是孕妇是没有用的，要深信不疑。就
1: 是不要有容貌焦虑，嗯，就要相信自己很
0: 美、很漂亮。对，你就真的会变美、变漂亮、哦。但是大家注意，心理法则为什么不叫成功法则呢？就是因为它不仅吸引成功的，也吸引不成功、不好的东西，终究是吸引而已，取决于你的真实想法。比如说愤怒、压力这些负面的情绪，其实呢都是从小小的一点点的负面情绪开始，就是这小小的一点点负面情绪不断的吸引更多的负面情绪，最终造成你无比的愤怒、无比的压力，最终抑郁、生病。哎，那
1: 如果我爆发一次会好一些
0: 吗？爆发一次其实没什么用，根本上是你的想法的问题。你的想法不转变是不行的啊，所以生病啊，通常是你想法有问题的一个标志。可
1: 是抑郁本身它是一种病毒，不是
0: 吗？那你你等会儿听我讲啊啊，其实我都能给你解答了。不会有人每天都很愤怒、都很抑郁，然后还很健康，对不对啊？所以你生病了，就说明你的身体在提醒你，就是你最近的想法有问题。正所谓“的病由心生”，解决了唯一办法呢，就是把负面能量的想法扼杀在摇篮之中。就任何的想法，不管好的想法、不好的想法，都是从一点点开始，在这个不好的想法出现的一瞬间，就把它扼杀掉，转移注意力，不去看它了啊，然后植入一个正面的想法，这个正面的想法就会不断吸引更多的正面的想法，啊，正能量的东西，哎，你的生活就会越来越好，身体就会越来越健康，生了病的人都会痊愈
1: ，真的
0: 假的？哎、我们以前在十六小时进食的影片中曾经讲过啊，就人体的细胞每三个月会全部换一次。除了脑细胞之外，也就是说，你每三个月其实换了一个人，你都不知道啊。所以你的想法改变了之后，过三个月，你一些不好的细胞就会被换掉，生病的地方就会痊愈。理论上是这样的，所以正面的、积极的、健康的想法是足以治百病的。其实这个事情有一个很好的证明，就是安慰剂效应。啊，就是你给病人吃一个糖豆啊，吃个面团说这是治疗你疾病的特效药，或者给他做一个假手术，只把肚子豁开，没做手术就缝上了，说手术一切成功，非常完美。啊，
1: 有<笑>点<笑>像江湖骗子
0: 啊，那倒算了。其实医生都在使用这个手法了，他们都会说手术成功，没有人手术挺成功的说，哎呀不行，那这个病人就吓死了。<笑>那么这种伪药也好，伪手术做完之后，总会有一部分病人呢表现出病情好转的症状啊。也就是说，你只要相信这个药有用，它就会有用。只是在成分上，它根本就没用。这个安慰剂效应呢，在一九五五年的时候就通过了双盲测试的验证。也就是说，这个东西是真的有效的，而且它这个有效不是一种心理安慰。比如说疼痛啊，病人觉得哎，我好像不疼了，这属于心理的。他们经过化验，就是从病症上它就是缓解的。那么安慰剂效应其实还好，最可怕的呀、啊、是大家不知道还有一个反安慰剂效应。就是如果你相信这个药没用，即使这个药是灵丹妙药，它也会失效。这个也是经过验证了的啊。那么为了防止大家过度解读这个安慰剂效应啊，我想强调一下，就是安慰剂效应并不能当药来使用。安慰剂效应只是对一部分患者和一部分疾病有效，它更多的是对于药效的影响，它能够扩大或者是减小药性
1: 。你说护肤品是不是也那样
0: ？对，
1: 我朋友就总说这个有效果，那个有效果，他都能感受到。然后我用起来就都
0: 过敏，对，不信你,你就不信就不信。即使有效也减半了、嗯。如果真的没效，就更加没效了。啊。是这样一种东西啊。所以治病最终是靠药的，但是能不能治好是靠心情。嗯，啊，是这个意思啊。好，我们再回来，就是由于好的心情、积极正面的想法呢，可以带来好的身体、好的人生。所以呢，我们要尽可能保持良好的心态
1: 。心态很难自己控制呀、啊。
0: 是很难，这个道,
1: 道理都懂，都想得开，但是就是
0: 啊，一会儿我会告诉你一些技巧的啊，就是可以帮助你控制啊良好的心态啊，嗯、而且这种良好心态不能是假的，必须发自内心深处的啊，的<笑>有很多是假的嘛，对不对？其实任何不好的想法都是从一点点负面情绪开始，而他在小的时候是很容易调节和扼杀的。它一旦膨胀了，就会带来一堆的负面情绪啊！你想冷静都无法冷静，到那时候，我要冷静、啊、冷静就没有用了，你知道吗？佛教中为什么要强调心无杂念？就是因为杂念会吸引来更多的杂念，烦恼会吸引来更多的烦恼，痛苦吸引来更多的痛苦。这样的话，你的人生只会越来越糟糕啊！相反，如果你能够向往美好，向往幸福的话啊，你这种正面的思想就会吸引更多的正面的思想，更多的幸福到你人生之中。作者说，为什么会这样？其实是因为我们大脑、啊、是一个脑电波的发射装置啊，而世界呢，就是这个脑电波的一个接受装置，像一个电视一样。所以你大脑想要的东西会被世界这台电视呢、啊、接收到，映射展示在你的面前。所以你想要什么样的世界，完全由你的大脑所决定。那么，由于心理法则，也就是你的想法是可以改变你的人生的，所以你现在的人生呢，其实是由你过去的想法所创造的现在的状态，而你未来的人生将由现在所创。造。所以你从现在开始有一个正面积极的想法的话，未来就不会糟。好，我们讲完了吸引法则的内容之后呢，我们接下来说一下如何来实施吸引法则。吸引法则呢，其实总共就三步，但是里边有很多细节、很多要点，大家一定要听清楚了啊。第一步呢，就是给自己设立一个目标，假设自己想要了一个结果，比如我想要什么东西，我想成为有钱人，这都可以啊。但是这个目标呢，要尽可能的明确，不要模糊。就比如说，我想考上大学，这就不太好，而是我想考上哪个大学。哎，这就是、比较好一点，是吧？你要能够设想到当时那个场景，你考上大学那个场景啊。这
1: 有一些不切实际的想法也
0: 是可以的，但是你提到不切实际这几个字，就说明你没有信的嘛。啊，这个是其实在第二步中非常重要的。我先讲第一步啊。比如说你要成为有钱人的话，最好也设定一个钱数，对不对？有钱人的目标容易太笼统嘛。什么样的有钱人的目标？如果这个世界不知道的话，他没有办法给你展示，而且你成没成功，你自己都没有办法验证啊。
1: 如果自己也深信不疑的话，那一定是很符合我现在状态的，就不会是不符合实际状况
0: 的。对，所以你的目标最好不要设太远了，就这个意思啊。那么在这一点中，还有一个非常重要的，就是你这个目标不能是个愿望，啊<笑>，就是说我想成为有钱人这样的目标是不可以的。如果能成为有钱人就好了，这样的目标是不可以的。哎，一定要深信不疑的那种目标，就是我就是要成为有钱人，明确、准确、深信不疑。我就是要找到什么样的女朋友，我就是要考到什么学校去，明确啊！为什么不能是个愿望？就是因为愿望就说明你心里啊是不相信它能够实现，而这种不相信能够实现呢，它无效还好，关键是心理法则，我刚才已经说了，你只要不相信，它就会把那个更糟的结果给你带来。所以，你如果没有打心底相信你会成为有钱人，你会直接成为穷人，是这样的，危险，特别的危险。还有一点呢、啊，非常重要啊，就是大部分人无法实现吸引力法则的原因，就是吸引力法则这个设定的目标啊，它是忽视所有副词的。比如说，我想成为一个非常非常有钱的人，这个非常非常是无效的。同样，我不想得病，这是不行的，不会被忽略掉。啊，哎，不是副词嘛，会被忽略掉。越不想得病越得病的原因就在这里
1: 。那我可以说我想身体健康、啊？
0: 可以，没有问题。最重要就在这个地方，心理法则是不接受否定形态的。他所关注的是里边的这个主体啊，所以你想成为有钱人就不能说我不想成为穷人啊。为了防止这种情况的出现，大家一定要注意，就是你想法中就不能有负面的词。就是不能有病啊，这样词出现，啊这啊灾难就不行
1: 。直接希望世界和平，不能说没有灾难。
0: 对，要积极正面啊，所以切记不要有负面词汇啊。还有一点非常重要，就是千万不要有负面情绪啊。负面情绪会吸引来负面情绪。我就想他死，这也是不行的，这是负面情绪。而且根本上吸引力法则就吸引力法则，它是对内的，只对你自己起作用。所以你想他死，结果是谁死就不一定了，<笑>这就会反噬，你知道吗？所以不要轻易的诅咒别人。新引法则不是干这个用的。那么在第一步设定好目标之后，第二步就是相信自己已经有了，已经做到了，已经实现，只是这个目标现在还不在你的手里。什么意思？就好像你要相信自己已经中了五百万，但是五百万现在在银行放着呢，你随时可以去取，哎、是差一种状态啊，还不在你手里，但是你坚信这已经是你的了。惊喜，的吗？啊，那
1: 去不去取呢
0: ？不着急，<笑>不着急啊，千万不要着急啊！到时候他会自己来的，你要把它从银行里吸引来，不是你自己去取啊。当然，这也是心理法则中最困难的一步，就是你要对自己这个目标深信不疑，相信自己已经有了啊，不然的话就不会起作用。其实有很多人在无意识形态下让这个心理法则失效了，就是他们都很自卑，哎。自卑这个东西是出于潜意识不是出于意识。你在意识层面你可以装作自己很自信，但是自卑是在骨子里的。而心理法则看了就是你骨子里这个东西。所以你表面上再说自己会成功，如果内心是自卑的话，那你同样是不会成功的。那么怎么才能解除自卑呢？其实说难也不难，自卑往往来自于经历。你可能失败过很多次，你就会自卑；你可能生活条件不好，你就会自卑。你只要忘记这些经历就可以了，一切从零开始，就不再有自卑。啊，当然忘记可能是另一个难题了。但是你要想成功了，必须忘记这些东西。你
1: 觉得我是自卑还
0: 是自信？你自信啊，你很容易忘记，你懂吗？<笑>很多成功人士根本就不记得自己有那么多失败，完全不记得。他们说出了以前的失败都拿出来吹嘘，啊，都是干这个。他们是骨子里写书，超级自信的人才能成功啊。<笑>那么只有消除了自卑之后，你才会真正的开始相信自己有可能成功啊，也别有可能自己已经成功了啊。那么其实有一个方法可以验证你的潜意识是否真的相信自己已经成功，就是当你真的信的时候，你会真的发自心底的开心舒服。但如果不是真的信的话，你会有各种违和感<笑>，<笑>说啊我有钱了，我真的有钱了，但是你骨子里会觉得有违和感，说我觉得生活怎么没发生变化呀？说这就是一种违和感。真正信的人就已经开始享受了<笑>，躺在地上已经开心了，就好像已经在做梦数钱了。这叫真的信了，这
1: 不像传销一样吗
0: ？啊、我跟你讲，心理法则之所以被，不就
1: 是营造一个自己已经有钱了的假象，然后去吸
0: ？这是宇宙运载的基本法则，看你怎么去用它。有些人把它用在好的地方，有些人把它用在不好的地方。它能力太强大了，所以可以用于在各种各样的地方，就比如像原子弹一样，你可以用在终止战争，你也可以用在发起战争。刀也是这样的，火也是这样，都是这样的。能力强大的东西都有这个问题，能够产生问题，才说明它有效。不是说传销没有问题啊，那是他自己的问题。但是这个心理法则是有效的。
1: 原来他们都会用
0: ，都会用。但是有很多人只是听别人这么说，自己用的时候呢，可能会有一些各种各样的问题存在。而到最后，就开始怀疑自己有什么问题了，那就会出现问题
1: 。那有很多有钱人也不过那种奢靡的生活呀、啊，他还是会把钱吸引来
0: 啊。不是一定要过奢靡的生活，你想要什么样的生活，你的生活就会变成什么样子。不是所有人都想要过奢靡的生活的嘛，对吧？你不就不是吗？对不对？<笑>你想象就是坐在这样的生活，那就是这样的生活了，对不对？<笑>我是这样想。对，你就这么想的，多惨，是吧？<笑>我给大家解释一下，为什么你信了，它就会实现，会有这样吸引力的效果。其实这可以用两个理论来解释啊。一个呢就是物以类聚，我刚才已经说了嘛，你只有信了，你已经试了，你已经,了你已经有了这样的生活。才会真的靠近你，类聚、嗯，你不信的话，你还是原先那个状态，
1: 跟他就不是一类了
0: ，不是一类，他不会吸引过来啊。哎，还有一个理论可以解释，就是我们前两天刚刚讲双缝干涉实验，哎、嗯啊，这个实验里边说解释双缝干涉有一个可能性，就是时间根本就是不存在，就是过去未来其实都是现在,现在，所以你现在的状态实质决定你未来的状态，嗯、你已经是了，那你未来就是了。就这个道理，所以你可以从现在开始改变未来，也可以改变过去。我们以前在《诅咒》还是在会员影片里讲过，就说起愿的时候就不能说我希望怎么怎么样，一定要说我已经怎么怎么样
1: 了。哎，直播的时候
0: 吧、哎，直播的时候说的，好吧？<笑>啊，只有这样才能真正的实现。啊，你已经打心底的相信了，已经告诉佛祖，不用再给我钱了，我已经有了，哎、啊，这才行啊
1: 。我没有说。过。啊
0: 不不用，我跟你讲不用，我不会被删除掉。是不是用用、啊，<笑>这是第二步了。那么吸引法则的第三步呢，就是取得你的成果就完了。但是取得成果之前呢，需要等待一段时间，它是要慢慢吸引过来。你这个结果越远，吸引的时间就会越长。那有
1: 什么快速吸引的办法
0: ？嗯、有，接下来呢，我给大家介绍心理法则的一些技巧，能够帮你放大这个效果。<笑>那么吸引法则的第一个技巧呢，就是要训练自己能够瞬间转移注意力的能力。啊，我刚才说了，任何不好的想法，任何抑郁的情绪，都是从一点点的负面情绪开始的。我们怎么恶善它？我不去想它的话，其实还是在想嘛。所以最好的方法就是立刻转移注意力。你把注意力集中在其他任何地方都可以。这和佛教里边的冥想其实是一回事冥想就讲究什么？就抛弃所有的烦恼，去想自己身体啊，去想自己这种气啊，去想自己这种升华的感觉。这样的话，你生活中就不再有烦恼了。这个负面情绪不会被扩大，而你想到美好的东西的话，你会越来越美好，生活越来越幸福。那么这种转移注意力能力啊，不是人生来都具备的，需要训练。你做到最后什么，就任何负面的情绪都不会给对你产生影响，你脑子里总是有正面的情绪啊，美好的情绪，你的人生就是美好的啊。那么第二技巧呢，就是不要想太远啊，因为你的目标距离越远的话，实现就要花越长的时间。有很多人在这放弃，就是因为这个、当初目标设太远，花太多的时间，结果在中途就会开始怀疑自己，说怎么还没有实现，是不是不好用？结果就真的不好用了，负面情绪就都来了。其实他已经在来的，就在门口了，就差一步了啊！你坚持够了。那么第三个技巧呢，就是把你的目标视觉化，就是你想象你的这个目标的时候，不能是一段文字，一定要是一个可见的、非常现实的一个场景。你想到你有钱是怎么样的状态，穿什么样的衣服，住在什么样的地方，开什么样的车，和什么样的人在接触，在哪个城市，这都要想得越清楚，这个目标实现的速度就会越快。如果太模糊的话，这个世界都不知道你要找的目标是哪，那很难吸引过来的
1: 。可是我既没有你说的那种很负面的情绪，嗯，很痛苦的过去，但是也没有你说那个我要怎么样过什么样的生活，也没有这种具象化，怎么办
0: ？也没关系啊，就说明你根本没有想要吸引什么来。就可以啊
1: ，那多浪费啊
0: 。啊，不浪费，人人都有这个能力，一辈子都有，什么时候想要什么时候用，对吧？啊，就说明你很满足现在的生活，就很好。哎，他就不断的吸引满足过来，各种满足。哎
1: ，那不就不会进步吗？那
0: 你脑子里根本就没有进步两个字，啊，是吧？只有满足两个字，那只能吸引满足。你要有进步两个字的话，就会吸引进步
1: 。哦，那有这种不进步的思想，会影响到身
0: 边的人吗？会啊，也会。和你家不进步的人接触多了话，他们就很难进步了。<笑>其实是这样，比如说家里人都不想奋斗的话，家里只有一个人想奋斗，渐渐他就不想奋斗了。<笑>那么第四个非常重要的点就是你所谓的怎么才能更快的实现，就是行动，行动能够加快心理法则的时间。就是他过来慢，你可以往那边跑两步嘛，啊，朝你目标跑两步的话，那就快了嘛。也就是说，最好不要光想不练，光想理论上是可以的。但是究竟什么时候来就不一定了。为了让这个目标呢更快的加速实现的话，最好呢能够实际行动，而且呢切记优柔寡断。优柔寡断就意味着你有些许不自信，有些许没有相信它能实现。相反失败的结果就会被拽。其实这个地方也可以检测你是否真的相信你自己能够成功。就是如果你真的信了，你为你的目标在做出努力的时候，你不会觉得累，不会觉得痛苦。但如果你不是真的信了，你说啊，还得背单词啊。<笑>就说明你没有真的心，那就不会成功啊、哎！你就背了单词你不会成功。那么作者在整个这个书还有电影中讲到一个非常重要的点啊，就是心理法则中呢，其实存在一个咒语，这个咒语啊充满强大的力量。只要说出这个咒语的话，或者从心底默念这个咒语，心理法则将会最大限度的发挥它的作用。这个咒语呢就是感谢啊，就说感谢呢是一个非常正面的东西，它能吸引来各种各样正面的东西。你感谢别人，别人就会喜欢你，就会被你吸引来；你感谢钱，钱就会喜欢你，他就会被你吸引来。你想要什么，你就感谢什么就行了。我们要一直心怀这种感激之情啊，不用谢天谢地，谢谢你周围的一切就可以。好，最后我来讲一下心灵法则有什么科学根据。其实它是有科学根据的啊，是这样的啊，我们以前在维度影片曾经讲过，说现在有一个大一统理论的后果，就是能够把整个世界的物理学统一到一起的一个理论，叫超弦理论。就说这个世界的本源呢、啊，其实都是一个个颤动的弦，就一个能量圈所有东西都是由这个能量圈组成的。那么这个能量圈怎么会组成世间万物呢？就是因为这个能量圈的震动的频率不一样。哎，它震动的快一点就是水，震动的慢一点呢，可能就是光线。而我们的思想其实也是能量圈，宇宙万物包括思想。所以，我们思想我们想的东西的震动的频率，它就会吸引来相同频率的东西。比如说，我们想要一个苹果，它这个震动频率就和苹果的震动频率一样，这苹果就会来。哎，是这样的。超弦理论如果是对的话，那这个吸引力法则就是对。而且它一定是宇宙的基本法则。所以呢，今天非常感谢大家观看我们的影片，感、嗯、谢谢。<笑>